0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Muy bien, entonces vamos a estar leyendo lo que dice la palabra del Señor que el nacimiento de Jesús este, se llevó a cabo de acuerdo a lo que decían los profetas. ¿En dónde iban a ser? El profeta dijo que iban a ser en Belén de Judá, porque así estaba escrito por los profetas. En Lucas capítulo 2 dice que el nacimiento de Jesús este, uh, fue en los tiempos de Agosto César y que se había dado un edicto que fueran todos a padronarse. O sea, se había, dado, eh, había un censo que ellos tenían que cumplir con ese censo. Todos deberían de regresar a sus tierras natal para registrarse. Y María estaba en cita. José fue a la ciudad de Belén porque dice la Biblia que era de la familia de David. Casa y familia de David. Y, se, y, Jesús, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, de Judá, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, Lucas capítulo 2, versículo 4, para ser empadronado con María, su mujer, esposada con él, la cual estaba en cita, y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los, días de su lumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Muy bien, la, la razón que no había lugar para ellos en el mesón porque no nomás David, los de, 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 de la casa de David, sino que todas las casas o todas las familias de Belén iban a ir a, a empadronarse o iban a ir a apuntarse en el censo entonces por esa razón estaban todos los mesones o lo que nosotros llamamos ahora moteles o, o hoteles y estaban todos llenos y cuando ellos llegaron pues no había ya cuartos para ellos entonces encontraron una cueva o un pesebre donde ponían donde estaban ahí los animales y ahí fue donde Jesús nació y dice Dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre. Hermanos, cuando hablamos del nacimiento de Jesús, él realmente nació en pobreza okay Fíjense en dónde nació, en un pesebre, rodeado de animales, no era un cuarto con una cuna y con todos los juguetes que usted y yo nos preparamos para cuando llegaran nuestros hijos, sino que para él no había nada de eso. Él estaba en un pesebre rodeado de animales. Y aparte de eso, dice la Biblia, que cuando él nació, este, lo envolvieron en pañales. Usted piensa, bueno, que sí, verdad, este, un pañal para el niño, pero no es el pañal que yo usted pensamos. Okay. El pañal aquí que se está hablando eran eh, las cobijas, las cubiertas que se ponen en los caballos. Entonces tomaron de un caballo, le quitaron esa cobija o, y se lo pusieron a Jesús porque no tenía ropa para él. Okay. Entonces, de eso, de ese, ese es el pañal que se está hablando. Nosotros cuando hablamos de pañales, luego lo, pensamos, ah, le, le pusieron un pampers. No había pampers en aquel entonces. Okay. No había nada de lo que usted piensa, ni aún los pañales de garra que se usaban también. Este, de, eh, en días atrás, el pañal aquí que se está hablando, se está hablando de esas eh, cobijas que le pon que los ponían a los caballos. Okay? Y esta es la señal que el ángel les dio a los pastores. Ahora, ¿por qué los ángeles se le aparecieron a los pastores? ¿Por qué fueron con ellos? ¿Por qué los pastores? Que, ¿Qué importancia es un pastor? Un pastor, bueno, más está cuidando las ovejas. Los pastores que se mencionan aquí eran los pastores de la ciudad de Belén. Los pastores que cuidaban las ovejas de las ovejas que se iban a estar usando para los sacrificios en el templo. Estos pastores eran los que recibían las ovejitas recién nacidas. Ellos tenían que estar ahí para el nacimiento de Jesús. Y por eso el ángel se le apareció a ellos. Porque ellos tenían que estar en el nacimiento de Jesús. No era casualidad. Ellos tenían que estar ahí. Ellos iban a ser testigos. Y la Biblia claramente dice que ellos dieron a conocer hablando de los pastores lo que se había dicho acerca del niño y todos los que oían se maravillaban de los que los pastores les decían entonces los pastores fueron testigos que sí nació Jesús en Belén de Judá ok ahora también recordemos que a Jesús se le ha llamado el Cordero de Dios. No es casualidad que Jesús nació en Belén de Judá. Se tenía que cumplir las escrituras. En San Juan capítulo 1 versículo 29 dice así. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo he aquí. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para eso cesaban las ovejas, para los sacrificios, para la remisión de los pecados. Y Juan declara y dice que Jesús era el Cordero de Dios. De nuevo, en 1 Juan 1 36 dice, Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el cordero de dios otra vez juan lo vuelve a repetir el cordero de dios mira a jesús y le dice cordero de dios entonces sabemos por qué jesús tuvo que nacer en belén de judá porque los corderos que se usaban para los sacrificios tenían que ser de belén y de dónde era jesús de Belén. ¿Y quién era Jesús? El Cordero de Dios. ¿Y qué hizo ese Cordero? Murió por nosotros, fue sacrificado por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces vemos cómo todo cae en su lugar. Los pastores tenían que estar ahí para ver, para recibir al Cordero, porque ese era el trabajo de ellos. Y tenía que ser de Belén el Cordero. Y los pastores tenían que ser de Belén también de esa área. Y así fue. Y por eso vemos cómo todo está cayendo en su lugar. Se está poniendo en su lugar. Y también no podemos olvidar de que nació en progresa como dice la palabra del Señor. Él dejó sus glorias, dejó su trono dejó todo por venir y hacerse hombre nació como hombre pero nació en lo más pobre estoy seguro que muchos dicen que nacieron pobres y quizás sí entonces se pueden relacionar con la progresa que también Jesús tuvo todo lo que Jesús tuvo realmente fue emprestado. Él no tuvo nada aquí personal. No tuvo hogar, no tuvo casa, no tuvo nada. El Señor dijo, los, los este, pájaros tienen nidos, o las aves tienen nidos, y las zorras tienen guaridas. Pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde recostar su cabeza. O sea, los animales tienen sus hogares tienen donde vivirse, pero el hijo del hombre no tiene nada eso es pobreza no aún cuando murió no tenía un lugar preparado por decir una tumba un, un, un lugar en el cementerio sino que su, donde él fue sepultado la tumba fue emprestada no era ni de él era de alguien más todo lo que él tenía fue emprestado, no era suyo. Aún la cruz no era suya. ¿Sabe de quién era esa cruz? De nosotros. Nos pertenecía a nosotros, pero él la tomó por nosotros. Dice la Biblia, el que no conoció pecado, fue hecho pecado. Esa cruz, yo y usted la deberíamos de llevar porque era de nosotros. Nosotros hicimos o cometimos el pecado, pero él tomó nuestro lugar. Y gracias a Dios por ello. Amén. Que Él tomó el lugar por nosotros. Entonces, ¿cuándo sucedió esto que Jesús nació? En la primavera. En el mes de Nisan. ¿okay? En el primer día donde cambia el año, donde cambia el calendario. De nuevo todo cae en su lugar. Porque Él hace todas las cosas nuevas. Cuando Él nació, realmente cambió el calendario. Okay. Por eso ahora tenemos la división de AD, yeah, este, cuando nació, o oh, antes de la muerte de Jesús y después de la muerte de Jesús. Están divididos. Okay, porque cuando él nació todo cambió. Y hasta ahorita están pactando lo que él hizo. Cada vez que usted apunta el, la fecha, usted está declarando el tiempo que hace que Jesús murió. ¿Ah? Diciembre 11 del 2002, estamos diciendo que hace 2.022 años que hace que Jesús murió. A eso nos estamos refiriendo. Entonces, eh, todo impactó el mundo entero y todavía Jesús sigue impactando al mundo con este glorioso evangelio que tenemos. ¿Por qué cree que todo el mundo celebra Navidad por el nacimiento de Jesús? Los ateos no creen que hay un Dios. Está bien que no crean. El problema es que celebran Christmas y se dan regalos. Hay tal detalle. Dice: Pues si no crees que Jesús nació, ¿por qué estás celebrando Christmas? no pues yo no creo en Cristo bueno pues debes de trabajar todos los esos días que te dan de festivo y yo no creo en Dios yo no creo soy ateo yo quiero trabajar en esos días pero no dicen eso y luego viene eh, este, el día de la resurrección Easter Sunday no creen en Dios pero todavía celebran la Pascua todavía celebran Easter Sunday se van el día de campo y no creen en Dios bueno, pues si no creen en Dios, ¿por qué están haciendo esas cosas? ¿Ah? Están celebrando la resurrección y ni cuenta se dan. Por eso dice la iglesia, profetiza, profetizando ser sabios se hacen necios, es una necedad. Pero ya cuando la muerte les está tocando en sus vidas o está de cerca, entonces sí claman a Dios y lamentablemente para muchos es muy tarde. Porque mientras todo está bien, mientras tienen su salud, mientras tienen su trabajo y si su familia, pues no necesitan a Dios. Pero deje que llegue una enfermedad. Deje que el doctor les diga, tienes cáncer y tienes seis meses para vivir. Y vamos a ver si siguen siendo ateos. ¿Sabe usted de la mayoría de los prisioneros que están esperando la sentencia de su muerte, la mayoría de ellos son cristianos. Qué casualidad, ¿verdad? Cuando les dieron la pena de muerte, le dijeron, eh, eres culpable, vamos a la pena de muerte, y tal día, tal fecha vas a morir. ¿Mm? No hay ningún pecador que le da la pena de muerte, todos son cristianos. Todos. No, los cristianos los matan. ¿Por qué? Porque saben ellos que ya la muerte está... Cercas. Y se dan cuenta de su error. Y ahí se quieren preparar. ¿Mm? Yo he oído que les dicen, para tu última comida, ¿qué te gustaría? imagínese cómo los torturan. El, eh, te vas a morir mañana, pero ¿qué quieres comer antes de que mueras? ¿Usted, usted cree que, que cruel? Yo dice, no, yo estoy ayunando, pero, pero, me estoy preparando. <risa> Y cómo el mundo se burla de ellos. ¿Qué quieres comer? Sí, es, es, es lo que hace el mundo. Se burla. Después que los engaña, se burla de ellos. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos esperanza en Cristo Jesús. Amén. Y si nos dicen que el día de mañana nos van a quitar la vida, pues estamos listos, confiamos en el Señor. Ahora bien, también dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 2. Que cuando nació Jesús, vinieron a buscarlo hombres del oriente. ¿Por qué vinieron a buscarlo? Bueno, dice, ellos dijeron que vimos su estrella y vinimos a buscarlo, okay. Dice, cuando nació Jesús en Belén de Judea, en los días de Drey errores vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos?, que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Okay. ¿Quién eran estos magos o hombres sabios? Ese que aquí se dice magos, no, no, no es los magos que muchos tienen en, en, en su mente, que hacen, este uh, ¿cómo se llama? Con sus manos... a uh, Sí, artas mágicas que dice que es algo mágico que hacen, no, no está hablando de eso, está hablando de, las... estos estudiaban las estrellas, astrología, pero tampoco estudiaban los horóscopos, no, ellos nomás estudiaban eh, las estrellas y porque en aquel entonces la gente se guiaba por las estrellas, aún cuando viajaban por la tierra en el mar se guiaban por las estrellas las estrellas eran los que los conducía en el mar eh, y, y eso está documentado que por, en los tiempos antiguos las naves del mar o los barcos se guiaban por las estrellas. Así que los hombres se han guiado por las estrellas por muchos siglos y estos hombres vinieron a buscar a Jesús porque ellos vieron una estrella o algo en el cielo que... ¿Se acordaron ellos de que algo iba a venir o sea que iba a nacer un rey? La pregunta es, ¿cómo sabían ellos esto? Si ellos venían del oriente, o sea, de allá de Babilonia, fue de donde ellos venían, porque allá era este, el lugar donde es, se estudiaban estas... Este, uh, actos de, de astrología. Y también por la razón de que alguien les había dicho que iban a ser un rey y que esperaran que vieran una señal. Todo esto lo podemos nosotros encontrar en la Biblia, en el libro de Daniel, en el libro de Jeremías, donde dice la Biblia que vino Babilonia, y se llevaron a Israel, a Babilonia Babylon, a por 70 años. Porque ellos no guardaron el pacto de Dios. Y por 70 años, el pueblo de Israel estuvo en Babilonia. ¿Y quién estaba en Babilonia? Daniel, uno de los hijos de la captividad, estaba en Babilonia. Y quién era, ¿Quién era Daniel? Un profeta de Dios. Y la Biblia hace mención de lo que hizo Daniel mientras él estaba en Babilonia. En Daniel capítulo 2, versículo 48, dice, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchas honras y grandes dones o muchos regalos. Y lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios o todos los magos de Babilonia. Entonces Daniel era el jefe de estos hombres que vinieron. <risa> fue el jefe supremo. Daniel fue el que les dijo a estos hombres, un día va a venir el Mesías, el rey va a llegar. Ahora, la Biblia no dice en detalle todo esto. Pero sí sabemos que Daniel era el jefe de ellos. Porque aquí lo dice Daniel 2.48. Y jefe supremo de todos los magos o los sabios, los astrólogos de Babilonia. Fue Daniel. Así que no fue casualidad que estos mismos hombres vinieron de Babilonia acá a Belén buscando al rey de los judíos. Porque alguien ya les había dicho. Esto va a suceder. Y aparte de que. Daniel les había dicho. Isaías. En capítulo 60. Versículo 6. Lo confirma. Que estos hombres. Iban a venir. Multitud de camellos. Te cubrirán. Tormentarios. De Midriam. Y de Efra. Vendrán todos los de cebra, traerán oro y incenso, y publicarán alabanza de Jehová. ¿Qué fue lo que trajeron estos hombres cuando llegaron a Jesús? Bueno, la Biblia nos dice que le trajeron oro y incenso y mirra. O sea que ya estaba profetizado que estos hombres iban a venir también Daniel, que era el jefe supremo de ellos, les dijo, va a aparecer una señal. Y después de cientos de años, se cumplió lo que Daniel les dijo, y se cumplió la profecía de, de Isaías 60, versículo 6. O sea, no fue casualidad que llegaron estos hombres buscando el rey de los judíos. Ellos sabían que iban a ser el rey de los judíos porque ya estaba profetizado por el profeta Isaías y Daniel también les había dicho que iba a suceder esto. Ahora, una de las cosas también que tenemos que acordarnos de que cuando llegaron estos hombres no fue en el mero nacimiento de Jesús. Ellos llegaron aproximadamente dos años después. Ahora, ¿por qué nos basamos a esto porque de acuerdo a lo que sucedió cuando dice la palabra del Señor que Herodes llamó en secreto a los magos indicando de ellos diligentemente el tiempo de la que se apareció esta estrella él les dijo más o menos desde que hace tiempo se les apareció y ellos dijeron pues hace como dos años ok y entonces los envió a Belén y dijo, ir allá y averiguar con diligencia acerca del niño. Y cuando lo hayas hallado, hacérmelo saber para que yo también vaya y le adore. Versículo 9 de Mateo 2. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí una estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver las estrellas se regocijaron con muy gran gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro incenso. Eso fue lo que dijo el profeta que iban a traer, oro y incenso. Isaías 60, versículo 6. Y también trajeron mirra. Entonces, de nuevo, no fue casualidad que estos hombres llegaron con estos regalos porque ya se había dicho que van a llegar con estos regalos. Recuerden, todo fue planificado por la mano de Dios. En el Señor no hay casualidades. Esto fue lo que se dijo por el profeta que iba a suceder y sucedió. Que Jesús iba a nacer en Belén de Judá y nació en Belén de Judá. Ok. Entonces llegaron estos hombres magos del oriente porque Daniel que era el jefe supremo de ellos les había dicho y ellos estudiaban las estrellas y se dieron cuenta cuando apareció esta estrella o sea esto fue una estrella que ellos sabían que no era algo común era algo diferente. Y llegaron a la conclusión, quizás esto es lo que Daniel nos dijo. Que cuando apareciera una señal en el cielo, en las estrellas, el rey de los judíos iba a nacer. Pero no iba a ser cualquier rey, era, iba a ser el rey de reyes y señor de señores. ¿Por qué ellos vinieron a buscar a este rey? No era el único rey que había nacido. Había muchos reyes que habían nacido. Y eso es cierto. La diferencia era que ellos sabían que el Dios que Daniel servía era el Dios de gloria. Ellos habían oído todo lo que el Dios de Daniel había hecho. Habían escuchado cómo el Dios de Daniel lo libró de la boca de los leones. Habían escuchado cómo... El Dios de Daniel le había dado las interpretaciones al rey Nabucodonosor. Y todo lo que Daniel le dijo. Aconteció. Ellos sabían del poder del Dios de Daniel. Y por eso ellos sabían que este era el, el, el Dios de gloria. Amén. Que les estaba dando esta señal. Que el rey de reyes iban a nacer. Y por eso fueron a buscarlo. Porque ellos. Se acordaban de todo lo que Daniel les había dicho. Quedó muy grabado en su corazón de nuevo. Porque Daniel era el jefe supremo de todos ellos. Y sabían del Dios de Daniel. Y todas las maravillas que el Dios de Daniel había hecho. Y por eso vinieron a buscarlo. Gloria a Dios por ello. Amén. Y luego dice la Biblia que estos hombres llegaron. Y dice que cuando llegaron a la casa, vieron al niño con su madre. No llegaron al pesebre, dice la casa, porque ya habían pasado aproximadamente dos años. ¿Cómo sabemos que por qué dos años? Por lo que aconteció después. Que dice que fueron avisados por revelación de un sueño por el Señor que no regresaran a, este, a darle aviso a Herodes que lo habían encontrado sino que regresaron por su tierra por otro camino y ellos se fueron por otro camino y el Señor también le avisó a José que tomara al niño y a su madre y que se fueran a Egipto ¿por qué? porque en versículo 6 uh, no, capítulo 2, versículo 16 dice Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos y se enojó mucho mandó matar a todos los niños menores de dos años tomó dos años ok este para su su límite todos los de dos años abajo mátenlos, dice conforme al tiempo que había inquerido de los magos. Conforme al tiempo. Los magos le dijeron, más o menos, o hace dos años que esto sucedió. O sea, que tiene dos años que nació. Entonces Herodes agarró esos dos años ¿verdad? para este, hacer su masacre. Y todos los niños de Belén, de dos años abajo, fueron matados a filo de espada por Herodes. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en rama, gran lamentación, lloro y gemido. Raquel, que lloraba a sus hijos, no quiso ser consolada porque perecieron. Y esto fue lo que dijo Jeremías en Jeremías capítulo 31, versículo 15 para que se cumpliese de nuevo las Escrituras. Esto estaba escrito que iba a suceder. Esto iba a pasar porque el profeta dijo que iba a pasar. casi le dijo el Señor esto que iba a acontecer. También que Jesús iba a ser llevado a Egipto. De nuevo, esto también se dijo por el profeta. Y todo esto, hermanos, nosotros tenemos... A este Uh, que ponerlo en su lugar de que todas estas cosas nos hicieron de causalidad gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio para más información visítenos en nuestra página web MacAllen.church. también le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25